0: Hola, ¿qué tal, amigo amiga que te gustan las charlas? Hoy estamos haciendo los señas a ver quién entra primero, usted, yo, yo, usted, nosotros juntos en comunidad o está Bueno, buenas noches. Hoy, lunes 30 de octubre de 2023, tenemos un tema sumamente interesante y es Pregunta Aquí estamos para ti, para que nos preguntes a qué tal dudado existencial o que no te has atrevido a Exactamente. Bueno, pues, así es. Buenas noches a todo el auditorio. Gracias porque se están conectando ya. Ahorita vamos a tener la oportunidad de empezar a leer sus saludos y obviamente sus preguntas para empezar a dar respuesta. Gracias a nuestros señores productores, el señor Raúl en la consola, el señor Rodríguez en el área con las cámaras, que nos sacan el punto de las 8 de la noche para estar
1: con todo el auditorio. Sin ningún segundo que, que, que podamos perderlo,
2: Sin retraso.
1: Sin alguno. retraso alguno, exactamente. Uh -huh. Bien, pues, hoy eh, que es una, un, un lunes muy cercano a nuestra festividad del de Día de Muertos, uh -huh. no, este el doctor Javier decidió que eh, íbamos a contestar preguntas, hacer la cuarta parte ya de pregúntame lo que quieras, Ajá. ¿de acuerdo? Así que todos los que van ahorita conectándose, si me están escuchando, hagan su pregunta y con muchísimo gusto vamos a poderla, vamos a contestarla, ¿no? Siempre y cuando sea de homeopatía, ¿verdad doctor? Porque sí, digo, claro. pues, si me preguntan cómo hacer arroz a la, no sé, a la española, pues no sé doctor. Pues lo googleamos. ¿Lo vemos? <risa>
0: <risa> Exactamente. Pues lo google, y si no, pues
2: buscamos una, una receta en YouTube que les recomendamos en nuestro canal de YouTube uh -huh. para que se unan o se suscriban y nos sigan uh -huh. para que no se pierdan ningún detalle. Exactamente.
1: Una de las cosas que el doctor Javier quiere hacer con todo el auditorio el día de hoy... Es compartir un secretito. Ah, sí. Voy a... Resulta resulta que... ¿Lo vas a decir ahorita para empezar? Sí, okay. sí, sí. Para mientras... resulta Resulta que eh, Hahnemann nos dice en el órgano que un buen homeópata debe estar libre de prejuicios a la hora de tomar la consulta. ¿Verdad? Ajá. Eh, cosa que suele ser bastante difícil a veces para la mente humana porque estamos acostumbrados justamente a eh, nuestro cerebro, más bien, está entrenado para llegar a conclusiones rápidas con uh -huh. la información previa conocida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos enfrente del paciente, el paciente dice, tengo varices, tengo muchas ganas de llorar, tengo mucho calor y no tengo sed, pues como ya conocemos a pulsatila, ya nuestro cerebro está llegando a una conclusión. Pero justamente, dice Haneman, eso muchas de las veces nubla nuestra, nuestra buena visión de, eh, de trazar el cuadro de la enfermedad y poder encontrar justamente el medicamento que necesita nuestro paciente. Así que Haneman dice, mente libre de prejuicios y tú nos vas a compartir sí. qué es lo que pasa, cómo es que se le debe de hacer ¿O cómo es que tú aprendiste de, de nuestro fundador, el doctor Javier Vidales Gurrola, al que le mandamos un abrazo bien fuerte, un saludo bien grande, que anda por ahí saliendo
2: ya de su cirugía? Ajá. Muy bien. Así es. Fíjense, yo hace algunos años hice una presentación de libre de juicio y la, y la hice como Dios me dio a entender con las así como yo escribo ¿no? si tengo faltas de ortografía al hablar entonces ustedes imagínense si no tengo faltas de ortografía al escribir pues ni se diga ¿no? entonces hice, hice esa presentación para que fuera criticada y yo les preguntaba a los alumnos ¿cómo mejorarías esa presentación? Uh -huh. y la mayoría me decía no pues a lo mejor poniéndole una imagen referente a lo que se está hablando o eh, corrigiendo las faltas de ortografía o a lo mejor cambiándole el, fondo, el color del fondo no chistes de que la gran mayoría siempre tenía algo que mejorarle uh -huh. no y es cuando sale esa parte tuberculosa que todos llevamos dentro se hace criticona no uh -huh. <ríe> entonces parte del, de, del juicio déjenme decirlo déjenme decirles que está dominada por una parte que nosotros conocemos como la sombra Uh -huh. Así me lo explicó mi papi. ¿eh? Nosotros en qué es que vemos análisis del trastorno de la personalidad. Creo que décimo. En onceavo. décimo, en décimo, uh -huh. en décimo tenemos una materia que se llama análisis de los trastornos de la personalidad y hay un tema sobre la sombra. Ajá. ¿Qué es la sombra? Es esa parte de mí que no me gusta y que normalmente voy a estar escondiendo y es yo digo, es la alfombra de mi casa, que a lo mejor barro, levanto y voy echando la tierrita o el polvito que no se alcanzó a recoger y lo escondo. Correcto. Y llega el punto en donde ya no sé qué hay debajo de esa alfombra. Se, se ve montañosa y se ve un terreno sinuoso, pero ya no me acuerdo qué escondí ahí. Exacto. No, a veces ya no sé qué hay ahí. Entonces, en un viaje estábamos en Panamá. Fuimos a Panamá. Yo acompañé a mi papá, él iba a hacer una exposición sobre un tema de, de homeopatía y íbamos, uh -huh. y íbamos a recibir un reconocimiento, íbamos a recibir un premio. Uh -huh. Como a él iban a dar un reconocimiento por su, su manejo empresarial. Un reconocimiento que, el, que el lo había nominado. Mmm, ¿Cómo se llama la que está ahí en Vallarta y enfrente de los. Del la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Sí, perdón, se me olvidó. La Cámara de Comercio recomienda a mi papá para que le den, le den este premio por su manejo empresarial de la Escuela de Homeópatas Puros. Uh -huh. Entonces, estábamos en Panamá y pues está, fuimos. A dónde, ¿A dónde se va a Panamá? Al canal, obviamente, al canal, al canal. No, estábamos en el canal viendo cómo se llenaban las reclusas y cómo, cómo era este como traslado de los barquitos, ¿no? Y estábamos admirando, uh
0: -huh. o
2: sea, realmente viendo. Y ya me dice, ¿quieres saber realmente cómo se hace una entrevista sin juicio? ¿Sí? Ok. Es como lo que estamos haciendo ahorita. Y nos fuimos caminando por, por el... Por, por fuerita del, del canal porque tienen como un museo hay un museo donde te platican toda la historia y todo este rollo y, y vamos caminando viendo como los arbolitos y los jardines y uh -huh. me dice ok ¿ves ese árbol? sí, está bonito las flores, los jardines están bonitos la vista era hermosa ok, así se hace una entrevista no estás diciendo ese árbol está muy gordo para ahí o ese árbol está muy delgadito para ese lugar o no estás diciendo ay mira, esa planta tiene una hoja seca yo se lo hubiera quitado para que se viera más bonita uh -huh. ¿verdad que no? no, al contrario, estamos admirando la belleza de la naturaleza que Dios nos regaló entonces de esa misma manera o de esa misma forma debemos de hacer una entrevista a nosotros Nece necesitamos admirar la enfermedad del otro sin que intervenga nuestro juicio ¿Qué sería nuestro juicio? Es la crítica de la otra persona. Uh -huh. Sin que tu sombra prescriba. Doy un ejemplo. En algunas ocasiones vamos a decir, desde que va entrando, vamos a ver algo de nosotros en el otro. Que claro. decimos, ese es determinado medicamento. ¿Cómo lo sabes? Si ni siquiera lo has escuchado, te ha dicho nada, exactamente. Ajá, ok. Ok. A menos de que tu referencia sea una materia médica ilustrada. Tú sabes que hay muchas materias médicas ilustradas donde te muestran una foto de la chesis. ¿Cómo sería la vestimenta o la ropa de la chesis? Entonces más o menos te da una idea. Pero eso no quiere decir que es, claro, la chesis. Es un estereotipo que, es, que esa materia médica ilustrada te está mostrando. Pero en realidad no estamos seguros hasta que no se siente y empieces a admirar esa belleza de la enfermedad de esa persona okay. que te empieza a decir pues es que no puedo soportar que mi marido salga porque oiga porque desde que va saliendo me lo voy imaginando cómo se va con la otra no y cómo la pone y qué le hace y qué le compra y qué le torna y el que le dé más dinero que a mí <risa> <risa> no por qué porque finalmente la chesis es competitiva no claro y va a competir contra contra, su, contra su rival no contra ah. su rival entonces técnicamente lo único que nosotros tenemos que hacer es admirar a la otra persona observarla no uh -huh. en, en, en un término generalizado y evitar tratar de componer la naturaleza de la otra persona <coughs> claro no o tunear vamos a decirlo así es totalmente evitarlo nosotros, por eso, en el, en el método de la entrevista que nosotros tenemos, que es la introducción, el rapor, el desahogo, el análisis. Una cosa es juzgar y otra cosa es analizar. Pero en un punto llega en un punto. Uh -huh. Si ya nosotros hicimos la introducción, hicimos el rapor con el paciente y estamos en el desahogo... Pues en la parte que me queda es el análisis. ¿Qué voy a hacer en el, en el análisis? Voy a buscar las modalidades de la persona. Si es calurosa, ¿cuál es su gusto? no uh -huh. Si le gustan las cosas dulces, si le gustan las gusta las cosas saladas. En sí, voy en esa parte del análisis es buscar las modalidades de la, de la otra persona. Claro. no Admirando esta belleza de su enfermedad. Uh -huh. Que se oye así como... ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a admirar? Esto es como sentarte y ver un cuadro. Nosotros no estábamos cuando el pintor hizo su obra. Uh -huh. Nosotros no sabemos cómo, qué era lo que sentía cuando él estaba pintando. Nosotros no sabemos qué es lo que estaba pensando, sintiendo o viviendo cuando él estaba haciendo esa obra. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que necesitamos? Oír la narrativa de ese artista. Exacto. Entonces, es exactamente lo mismo que hacemos con los pacientes. ¿No? Es admirar la obra de su enfermedad. Porque finalmente nosotros de una u otra manera estamos prediseñados a enfermarnos. Nosotros uh -huh. tenemos una predisposición a una enfermedad. Y vamos a hacer todo, todo, todo lo que esté en nosotros para alcanzar esa meta. Claro. ¿no? Todo. A menos que en nuestro camino nos hallemos una persona bondadosa y nos saque de ese camino de la enfermedad, ¿no? Muy y bien. queramos enfermarlo más al otro, ¿no? Es como... <risa> <risa> <Exacto>. <risa> o sea, mi, mi objetivo es enfermarte a mi nivel de enfermedad, uh -huh. ¿no? Entonces, ya yo salgo de mí. Entonces, en síntesis y para hacerte un resumen sobre esto, es... Primero comenzamos con una autocrítica. Uh -huh. Primero me voy a autojuzgar a mí mismo para, po para poder ver en el otro lo que yo estoy juzgando. Exacto. ¿No? Entonces, mi padre me dice, no admires tu belleza, admira la belleza de los demás... ...para que dejes de juzgar lo que está mal en el otro. Simplemente ve su enfermedad, haz un análisis buscando las modalidades... Y prepara el medicamento que le vas a prescribir. Tan, Correcto. tan, pin, pin, córtale. Muy bien, excelente. <risa> <risa> excelente. No, espero me haya explicado, ¿no? Sí, o sea, así es, así es. Así, es. así, así de simple Ajá. es, admirar la belleza en, en el otro, vamos.
0: Uh -huh.
2: ¿No? Sin, sin, sin criticar. Exacto. Por lo consecuente, cuando yo logro este punto, dejo de autocriticarme y dejo de preocuparme por mi opinión y la opinión de los demás. Y a veces la mía es más dura. Ok. ¿Cierto, doctor? Exacto, así es, así es. Hay que, hay que observar
1: lo que el paciente tiene, no lo que le hace falta, ¿no? De alguna manera. Exacto, porque uh -huh. al final eso es lo que vamos a curar. Exactamente. Muy bien, perfecto. Bien, señor productor, creo que ya tenemos por ahí algunos mensajes. No sé si quiere empezar para empezar a contestar las eh, preguntas de... Bueno, de entrada, eh, darle la bienvenida a Vidina Cortés. Ah, okay. Virina Cortés es un nuevo miembro de la comunidad Homeópatas Puros ah, en bien, YouTube. Bienvenida, bravos, que, aplausos. Bravos. Exacto, este, muchas felicidades Vidina. Qué bueno, vas a tener oportunidad de poder revisar todo el material que el doctor Javier ha estado subiendo en las últimas semanas. Entre las cosas que ha, que ha estado subiendo es el curso de análisis de casos que ya están los videos ahí. De hecho, una persona, eh, varias personas durante la semana me han estado mandando mensajes de oiga, pues vimos un pedacito y está re bueno, ¿cómo le puedo hacer para seguirlos viendo, etcétera? no Y bueno, yo espero que ya se estén beneficiando con todo ese material que es sumamente bueno para todos en
2: general. Exactamente. ¿De acuerdo? Exactamente. Muy bien. ¿No les vas a decir eh, qué vas a hacer el próximo sábado? Eh, Tienes una hora como libre... Ah, ok, sí, 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 sí. Este eh, estoy buscando
1: ahorita eh, algunos temas para exponerlos uh, aquí a videocharlas, a la escuela, al doctor Javier, para ver si podemos eh, organizar una transmisión especial eh, alguno de estos próximos sábados de las. 11 de la mañana a las 12.50, uh -huh. ¿no? con algún tema en especial para todos los que quieran, eh, que sean miembros y que quieran conectarse en ese momento, ¿de acuerdo? Para estar platicando de algún tema. Así uh -huh. que estén al pendientes, ya les, ya les avisaremos este, qué es lo que lo que vamos a hacer. Muy bien, perfecto. ¿De acuerdo? Bien, eh, tenemos un mensajito de Carlos Castillo que dice, buenas noches Hola, buenas noches, saludos y un abrazo. Pregunta, medicamento para parálisis facial lado izquierdo. ¿Quieres contestar? Bueno, eh, Carlos, este, es muy importante que observemos, como le estaba diciendo ahorita el doctor Javier, la totalidad sintomática de nuestro paciente, porque... El mejor medicamento para eso será el que cubra esa totalidad, el que cubra la imagen, vamos a decirlo así, que estamos teniendo de nuestro paciente enfrente. Si tú revisas la rúbrica de parálisis facial, lado izquierdo, en el repertorio, te vas a encontrar medicamentos como Cepa, por ejemplo, que es uno de los principales, y Nuxvomica, que es otro. Esos dos medicamentos son muy muy específicos de ese síntoma. Sin embargo, quiero comentarte que yo, por ejemplo, he dado eh, a pacientes eh, para problema de parálisis facial, he utilizado, por ejemplo, Causticum, aunque Causticum es un medicamento más del lado derecho, también está eh, para, para parálisis del lado izquierdo. Una vez me llegó una paciente que toda su totalidad sintomática indicaba esta fisagria y esta fisagria fue el medicamento que eh, ayudó a esta paciente a eliminar esa parálisis facial del lado izquierdo. Así que lo mejor siempre es ir tras la totalidad sintomática y prescribir el medicamento que necesita nuestro paciente. A veces nos llevamos unas gratas sorpresas porque el medicamento no habla justamente de ese síntoma en especial, pero cuando tratamos a nuestros pacientes, como dice Hahnemann, desde
2: el punto de vista de la totalidad, todo cambia para ellos. Ok, aquí de, déjame sumarle, ahorita ya que, que terminó, para mí, yo le diría, para mí ese es un síntoma pactonomónico. ¿Qué es un síntoma pactonomónico? Un síntoma pactonomónico normalmente nos habla de alguna enfermedad o de algún padecimiento del, del paciente. Entonces, ese síntoma pactonomónico normalmente lo hacemos a un ladito o diríamos no tiene valor para repertorizar por, por ser pactonomónico. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el síntoma etiológico. ¿Qué es el síntoma etiológico? Es el síntoma que desencadenó la enfermedad. Puede ser eh, un cambio brusco de temperatura, puede ser una emoción desbordante, que a uh -huh. lo mejor un día antes o en ese momento hizo un coraje muy grande, salió, le dio... Una le dio
1: corriente de una aire. Una
2: corriente de aire, o se metió a bañar con agua fría, o se mojó la cara, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, vamos a buscar primero qué desencadenó esa enfermedad. Y ya tenemos el síntoma pactonomónico. Y luego vamos a buscar síntomas que se llaman keynote. Y luego vamos a buscar modalidades. ¿Qué gustos alimenticios tiene? ¿Qué bebidas le gustan? Por, por darle un ejemplo. Y vamos a buscar como indisposiciones. ¿Qué son las indisposiciones? Pues problemas climáticos o sensibilidad climática digestiva o problemas de digestión, etcétera, etcétera, etcétera. Psicológicos, religiosos. Y eh, ecosistema, de su ecosistema o psicosocial. Okay. ¿No? O sea, técnicamente es lo que nosotros vamos a poner atención y ya de acuerdo a la narrativa vamos a, vamos a hacer todo ese conjunto y vamos a buscar un síntoma que se llama el síntoma guía. ¿Cuál es el síntoma guía? Un síntoma guía cuando nosotros hacemos la repertorización debe de tener más de tres medicamentos menos de 10 hay algunos autores que dicen más de 2 menos de 15 ¿no? dependiendo del autor pero lo ideal, lo, lo ideal es que tenga más de 3 menos de 10 entonces cuando nosotros encontramos ese medicamento que a lo mejor tiene cuatro medicamentos cinco medicamentos a nosotros nos facilita la existencia porque solo tenemos cinco opciones para prescribir y ya nada más vamos a buscar que el K-Not Pertenezca a uno de estos cinco. Y que su síntoma pactonomónico tenga referencia en alguno de estos cinco medicamentos. ¿no? Entonces, primero, o sea, ahorita nosotros estamos acostumbrados a decir, como él dice, oye, un medicamento que sirva para la parálisis facial del lado izquierdo. Uh -huh. Pues sí, o sea, sí hay, pero tendría mejores resultados si nosotros encontramos todas estas características. En ese enfermo que necesita tomar ese medicamento ¿Cómo lo puede hacer? Que visite a un homeópata certificado Correcto O titulado, vamos a decirlo así Que vaya con alguien que, que haya estudiado homeopatía Para que le haga esa prescripción Y encuentre ese medicamento Que lo haga sentir como él tiene ganas de sentirse Correcto O que recupere la salud Así de simple y así
1: de fácil Así es Muy bien, perfecto Pues ahí está contestada esa pregunta Tenemos otro mensajito de Elena Ospina Que dice buenas noches Buenas, Buenas noches, noches Elena. Noé de Jesús Santiago, presente. Muy presente. bien, Noé. Asistencia, <ríe> asistencia. Asistencia, la palomita, asistencia, la palomita. <ríe> María del Rocío Camarena López dice, bendiciones maestros, un gusto escucharlos. Gracias María del Rocío, un fuerte abrazo para ti. También tenemos a Alejandro Ávila Márquez que dice Buenas noches doctores, como siempre un placer estar en sus conferencias que son muy nutritivas para nuestro aprendizaje Saludos desde Lomas del Centinela en Zapopan Ah, saludos, bien bonito para allá Un fuerte abrazo Alejandro eh, Mónica Gargiulo -gar Gar dice Buenas noches, mi nombre es Mónica desde Buenos Aires, Argentina Quería preguntarles si fósforo, comparte síntomas con fosforicacidum. Gracias. ¿Quieres Bien. hacer alguna diferenciación? Esa es una muy,
2: muy, 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 muy... Pero muy, muy, muy... Buena <risa> muy buena pregunta. Así muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Puede llegar a tener algunas similitudes, sobre todo en síntomas comunes. No o sea, no. en síntesis, pues la gran mayoría tiene dolor de cabeza, por darte un ejemplo. Uh -huh. La gran mayoría... Tiene eh, molestias o sensaciones en las extremidades, la gran mayoría. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la diferencia entre fosfóricum acidum y fósforo? Fósforo, su característica principal uh -huh. es, es un dador de afecto. Uh -huh. su, para mí, su palabra favorita es, menciendo. Me es es técnicamente una persona sumamente agradable y es sumamente adulador uh -huh. adulador, sumamente adulador, siempre va a llegar y te va a decir ese detalle bonito que tú quieres escuchar, uh -huh. fósforo te va a enamorar por el oído, así de simple y así de fácil, les voy a dar un ejemplo, ¿no? de fósforo y ahorita nos vamos con fósforo y con ácido vino ay, Castro, Miranda Castro
0: uh -huh.
2: Vino Miranda Castro, venía con una amiga, otra miopata, y la llevamos a un tour a tequila. Hicimos okay. todo el recorrido, ya sabes esa fábrica de, de, un, de un de un tequila muy famoso que tiene <risa> un cuervo, <risa> <risa> una ave negra <risa> <risa> un, <risa> pintada en su envase, ¿no? Ajá. Y vamos saliendo, estábamos más o menos como calculando para salir y alcanzar a llegar más o menos al guachimontones, como a las entre 5, 5 y media, una media hora antes, 20 minutos antes de que cierren. Uh -huh. Porque si llegas más o menos a esa hora, te dan como una licencia pequeñita como para subir con la camioneta, no regresarte al estacionamiento, sino dejar ahí un ratito la camioneta y poder hacer como el recorrido y ya poderte bajar en la camioneta. Si no, si llegas más antes, temprano... ¿ah? ¿ajá? Tienes que subir a las personas, uh -huh. ¿no? Las bajas, porque eran señoras, ya son mayores, ¿no? Uh -huh. Tienes que regresarte al, al estacionamiento y luego subirte caminando. Y tú sabes uh -huh. que uno es muy malo para subir cerritos. <risa> Exacto. <risa> pues uno es muy malo para caminar, muy, muy malo para uh -huh. caminar. Entonces, veníamos por una brecha. Veníamos por una brecha eh, porque nos fuimos como hacia Magdalena y luego tomamos una brecha como para cortar camino y salir como para la carretera de Tala, como para qué lado, eh, íbamos, no sé, a lo mejor 80 o 100 kilómetros por hora por la brechita. Uh -huh. Entonces es como, como fuertecito, ¿no? Uh -huh. Entonces hubo un punto en donde yo disminuí la velocidad y me dice la, la amiga de, de Miranda, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué disminuyes la velocidad? Te vienes durmiendo. Y yo, no, 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 claro que no, disminuí la, la velocidad porque traigo unos tesoros sentados aquí adentro y quiero cuidarlos. Entonces, ahí vienen un poquito de, de viene un terreno como sinuoso y para no batirlas tanto, por eso disminuyó la velocidad. Y volteé y me dice, ay Javier, tú tienes lengua de plata, <risa> <risa> ¿no? Tú tienes lengua de plata, nomás adulando, nomás adulando, así, ¿no? Entonces... Miranda Castro fue la que uh -huh. me puso el apodo, ese, ese es el apodo que me puso Miranda Castro. Llegamos a Huachimontones, a, a ¿no? Y en el trayecto, cuando estábamos eh, caminando, viendo los paisajes, viendo las florecitas, me, me dice, Miranda, ¿y has tomado fósforo? Y yo, sí, un par de veces, ¿no? sí, un par de veces. Me lo, han, me, me lo han dado, ¿no? Me lo han recetado. Uh -huh. Entonces, esa es parte de la característica de fósforo adula y normalmente es como cuando nosotros vamos a una reunión, vamos a buscar la mesa de mi tío favorito, de mi primo favorito, ese primo o ese tío que sé que en esa fiesta me voy a divertir. Exactamente, ¿no? Porque está contando chistes, porque está amenizando la convivencia, ¿no? Uh -huh. Y siempre sale con una ocurrencia o con un te, te va a adular, ¿no? Te va a adular. Va a sacar esa parte bonita que todos llevamos dentro. Exacto. Fosforicum nacidum, ese síntoma que lo mueve, ese síntoma que mueve su enfermedad, o sería como su síntoma motor, vamos a decirlo así, es la venganza. Fosforicum nacidum, yo lo aprendí, fíjate cómo lo aprendí. Hace muchos años nosotros estábamos en el, en el laboratorio de la escuela, estaba conmigo José Becerra que le mando un saludo el de los creadores del Quicken, o el administrador más bien dicho de la marca de Quicken. Eh, Estamos nosotros en el laboratorio y llega, bueno para no decir marcas ni nada, llega un paciente que estaba encargado de la seguridad de una empresa muy grande a nivel nacional y resulta que en su narrativa nos platica que habían asesinado, raptado primero a su hermano y como que no llegaron a un acuerdo, lo asesinaron y lo aventaron, así es la narrativa del señor, lo aventaron como perro a un río, a un riachuelo algo así, y ahí lo aventaron. Y él tuvo que irlo a identificar, entonces él estaba usando todos sus recursos y todo, to, toda como esta mecánica que le daba esta, esta empresa a nivel nacional para encontrar a esos secuestradores y asesinos de su hermano, ¿no? Con una sed de venganza sumamente increíble. Si tú te acuerdas, en una, en una narrativa que nosotros hicimos sobre Fosforicum Nacidum, mm -hmm. decimos, es ese vaquero del, del viejo este Ajá. que va a buscar venganza de una u otra manera, ¿no? Es mm -hmm. el, el Arracadas para nosotros. Exacto. ¿Sí es cierto, doctor? Sí, ¿No? así es.
1: Así es, correcto.
2: Entonces, nosotros... Eh, José Becerra, me empieza a decir, mira, es que esto es horrible, esto es espantoso. Y él empieza a platicarme su, su experiencia con, con, este, con este medicamento. ¿no? Entonces, se decide prescribirle este medicamento a este paciente, ¿no? y por otras características más. Se le hace la prescripción, se le cita en un mes. Llega el mes y llega así, así de verdad, con libros de auto, perdón. Así, libros de autoperdón, de autoayuda, ¿no? Y qué tal, cómo fue, no, muy bien. Y la sensación de búsqueda, no, ya, ya me pasó, ya mejor estoy en, en el camino del perdón de la otra persona, ¿no? Entonces, técnicamente sí hay una gran diferencia en, en las características principales, son esos K-Not, tanto de fósforo como de fosfórico más ácido. Correcto. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. ¿O usted le encontraría alguna otra? No,
1: la verdad es que eh, muy probablemente, eh, como dices tú, pudiera haber algo específico en que pudieran compartir en algún tipo de dolor, ¿no? uh -huh. en alguna parte del cuerpo.
2: En los sangrados, pero, tal vez.
1: Tal vez, exactamente, pero las... La, los estados de ánimo de un medicamento y del otro medicamento son totalmente diferentes uh -huh. ¿no? muy muy diferentes muy bien perfecto ahí está entonces la respuesta el siguiente mensaje dice buenas noches maestro lista para aprender de sus conocimientos que nos comparten gracias Berta. gracias Susana Vázquez del Muro buenas noches maestros Qué gusto saludarles igualmente Susana gracias, un fuerte Susana. abrazo eh, Plácida Merino eh, dice, hola, buenas noches Mis amados profesores gracias. ¿Cómo me ayudan sus videos charlas? Muchas bendiciones Gracias, gracias Placida, un fuerte abrazo Psicología y Logoterapia Luis Pinedo dice, buenas noches doctores Muchas gracias por su labor De todos los lunes, aquí atento desde León Muy bien Un fuerte abrazo hasta allá, hasta León Ya viene,
2: ya viene la Feria del Globo allá en León ¿eh?
1: Exactamente, Marta Catalina Durón Serna Dice, buenas noches por fin puedo verlos, felicidades. Gracias. Y felicidades a ti, Marta, que ahora sí alcanzaste. <risa> De acuerdo. Susana Vázquez del Muro dice: si me permiten preguntarles cómo saber cuándo dar una dosis 30C o una 200 c por favor, gracias.
2: No, 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 no. no, no. Mire, ahí le va. Una y una, ¿qué le parece? Ok. Perfecto. Sí, una y una, porque finalmente pues de debemos de tener más o menos el mismo concepto de uh -huh. la prescripción, ¿no? Claro. Yo de hecho tengo un ensayo y bueno, necesito, ya te había platicado, ¿no? Como a uh -huh. mediados de este año. No, cierto, fue a principios de este año uh -huh. que te había platicado. No, no es cierto, fue a, no, fue a principios de
1: este año, uh -huh. como por ahí en, en marzo, o abril, que incluso diste un, un pequeño cursito en mayo creo, en abril, ah. un taller justamente del manejo de la potencia, ¿no?
2: Ah, ok, sí, 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 cierto, sí, cierto. Sí. Y que te había, te había planteado hacer eh, a lo mejor un, un librito sobre el, el manejo de la potencia. Uh -huh. Un manualito. Un manualito, exactamente. Sí. Yo tengo un ensayo, tengo un ensayo sobre el manejo de la potencia ...y te hablo sobre... ...sobre varias recomendaciones de algunos autores... ...o de, de la gran mayoría de autores... ...que habla sobre la potencia... Uh -huh. ¿no? ...porque en esto sí hay demasiada variedad... ...sobre todo... ...diferentes técnicas... ...tanto en Europa como en Latinoamérica... ...y en, en la India pues ni se diga... O sea, uh -huh. sí, ...sí tenemos como diferencias en la... ...en la administración... ...aquí en Occidente... ...la mayoría de la gente te dice... La potencia 30 es para problemas físicos. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, correcto. Ok. Yo te cambiaría el nombre por lesionales. Uh -huh. O sea, es un síntoma lesional. Cuando hay una lesión, ¿no? Cuando hay una lesión. Que el, que el niño iba corriendo, se tropezó y pues le vas a poner su pomadita diármica, ¿no? Uh -huh. Ok. Y es una potencia uh -huh. fuerte o baja. ¿Qué diferencia hay entre una potencia fuerte, una potencia baja, una potencia media y una potencia alta? La potencia fuerte está denominada fuerte porque está lo más cerca de la materia que se puede. O sea, estamos hablando de una potencia 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Como por darte un ejemplo, ahorita en, en la India hay una técnica que primero te, te prescriben una potencia fuerte, y luego te prescriben una potencia baja luego van como ascendiendo de, de, a veces hasta del mismo medicamento y a veces de un, un medicamento en una potencia fuerte y otro medicamento en una potencia media por darte un ejemplo ¿No? entonces ¿cuándo, ¿cuándo es una 30? Es, es en esos síntomas que son lesionales que tienes pocos síntomas mentales con esas tomas se tiene que tener muchísimo cuidado con la cantidad de veces que te lo tomas Tú acuérdate que no importa el volumen. Tú te puedes tomar todo el frasco en una sola exhibición. <risas> Por decirlo de alguna manera, ¿no? En una
1: sola sentada. En
2: una sola sentada, ¿no? Así como, como el señor productor que dice que va a los tacos de vapor y que, y que en una sentada se acaba todo ese chile que le ponen ahí, ¿no? Se, se avienta el 30. <risa> se avienta una 30. <risa> una 30. De tacos treintita. de vapor. ¿No? <risa> una 30 de tacos de vapor. O más bien llega y pide 30 minutos, ¿no? De tacos, ah, ¿no? Y ya nada ya, ya más paga por tiempo y no por taco comido. Entonces... Eh, Vamos a, vamos a decirlo así, es esos síntomas lesionales con pocos síntomas mentales, ¿no? Y no se debe de dar por, por mucha frecuencia, o sea, no se debe de tomar muy seguido porque hay el peligro de experimentación de esa, de esa potencia. Esas potencias activan. ¿A qué nos referimos con esto? La mayoría de los que han estudiado homeopatía o tienen nociones de, de homeopatía conocen un medicamento que se llama carbón vegetal carbón vegetal es de aliento frío, normalmente está en, po en postración y tiene un aspecto de cadáver, entonces a ese paciente no le podemos administrar potencias ni medias ni, ni altas, porque consumiríamos el resto de la energía que tiene su cuerpo, uh -huh. entonces vamos a utilizar potencias bajas para activar ese paciente, para que vuelva como restablecer esa salud, para que vuelva a restablecer la energía vital de ese paciente. ¿Cierto, doctor? Sí, muy correcto. Bien? Sí, 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 muy bien. Ok. Perfecto. ¿Sigo con las medias o usted le sigue con no, las no, medias? No, no, adelante,
1: adelante. <risa> adelante.
2: Sí, con, con, con esas medias, sobre todo las tejiditas que se ven. Ah, no, perdón, esas no, esas no. <risa> Vamos a hablar de otras medias, ¿no? Exacto. Ok, ¿cuáles son las potencias medias? Es como Sería como una potencia 200. Mm -hmm. La potencia media normalmente tiene dos características para prescribir. En, en, esta, en esta potencia media ya tengo síntomas mentales tengo síntomas lesionales y, y algunos síntomas como de sensibilidad por, por dar un ejemplo ¿no? mm. pero técnicamente tengo más síntomas mentales muchos más síntomas mentales entonces puedo decidir una potencia mayor y tengo muchos más síntomas repertorizados que con una 30 muchos más síntomas repertorizados vamos a decirlo así voy a encontrar eh, unos 1, uno, 2 o 3 síntomas característicos para poder prescribir una 30 por decir algo. Y a lo mejor encuentro los mismos 5, 6 o 7 para una 200, pero tengo más síntomas mentales característicos de esa personalidad. Uh -huh. Entonces puedo decidir prescribir esa potencia. También no la puedo, no, no la voy a prescribir muy pegadita, tengo que como distribuirla en el transcurso, en el transcurso del día uh -huh. y normalmente es una potencia como para esos síntomas generales ¿no? y aquí tendría que explicarte por qué es un síntoma general tú recuerda que cuando tú estás leyendo una materia médica vas a leer síntomas mentales los síntomas mentales están relacionados con aquello de la psiquis para, para identificarlos de una mejor manera. Entonces, recuerda que tienes que tener más síntomas mentales en esta potencia 200. Los síntomas particulares te van a hablar de un lugar o de una zona en específico, un órgano o un sistema en especial, ¿no? como el caso de la pregunta de la parálisis facial del lado izquierdo. Ese es un síntoma particular con localización, o sea, está hablando de una parte del cuerpo De una zona en específico Ese uh -huh. es un síntoma particular Entonces ¿Cómo ese síntoma particular se convierte en general? Por, por eso nosotros cuando estamos leyendo La materia médica Podemos leer síntomas particulares en generales Y síntomas mentales en generales ¿Por qué? porque los síntomas mentales o los síntomas particulares empiezan a afectar la gran mayoría de la economía del cuerpo y se convierte en un síntoma general. Voy a dar un ejemplo de un síntoma particular. Un síntoma particular puede ser una diarrea profusa. Entonces, esa diarrea ya no te deja salir porque te da miedo y tú dices, no, es que si me echo un pedito no me vaya, ¿no? O, o como dijo el compadre, oiga compadre, el miedo pesa, no, ah, entonces ya me cagué.
0: <risa>
2: o como le, le pasó, ay, ¿cómo se llama el del perro el del perro Guarumo? Oscar Burgos, creo que se llama Oscar Burgos. Ajá. Él estaba platicando una anécdota que estaban, se estaban preparando para, para hacer como un programa, ¿no? Y él se estaba poniendo como el disfraz de, del perro Guarumo y dice, me voy a echar un pedito, traía ganas de echarse un, una plumita, ¿no? Ajá. Un gasecito. Y dice, me lo voy a tronar. Al cabo sé que los traigo bien apestosos para, para darles en la madre a estos güeyes, ¿no? Ajá. Se echa el pedito, pero. Se vino con <risa> algo más. Salió con premito, ¿no? Ajá. Así una de. ¿Qué sería? ¿Alien Sepa? O de Podophilium, así Ajá. con. <risa> Ajá. Ajá. Como explosiva, Ajá. ¿no? eso se convierte en un síntoma general porque empieza a afectar la economía del cuerpo de, de dudar de si lo sueltas o mejor te aguantas y te, te vas al baño y en el baño lo sueltas porque sabes que va a venir con premio ¿Sí? ¿Cómo un síntoma general se convierte perdón como un síntoma mental se convierte en un síntoma general voy a dar un ejemplo de ahorita le tengo miedo a los fantasmas entonces tengo que dormir con la luz prendida o con la televisión prendida para estar oyendo como el ruidito de la televisión para que me arrulle y no me dé miedo como los ruidos naturales de la casa. ¿no?
0: Uh
2: -huh. <risa> o un síntoma mental de petróleo. Petróleo tiene un síntoma que tiene la sensación de que alguien se sienta en la cama, no la sensación de que el muerto se le sube, no, no, que alguien llegue y se siente en la cama. Pero es una sensación, nada más es como la ilusión de que alguien llegue y se sienta en la, en la cama. Junto con él. ¿no? ¿Ajá? Entonces, eso pues, lo despierta, tiene un mal sueño y tiene, tiene esa sensación de compañía ¿no? que le da cucuy. Entonces, se convierte en general. Entonces, la mayoría de los síntomas generales van a, van a, van a perjudicar... En, en, gra en gran medida el desempeño de tu humanidad o de tu día a día, vamos a decirlo así uh -huh. entonces es cuando nosotros podemos elegir esa potencia 200 cuando esos síntomas mentales se convierten en generales y son síntomas eh, funcionales si ustedes ven en mi narrativa la función digestiva tuvo una falla por eso me dio la diarrea mi mente falló, me dio una falla y no estoy pensando con cordura como para decir, esto que estoy sintiendo es parte de mi imaginación. Eso espero. Exacto. <risa> Eso espero. Entonces, hay una falla en el sistema y normalmente es para esos síntomas funcionales cuando yo puedo elegir esa potencia 200. Correcto, muy bien. Y... Ya para ya por último, ya para irnos para la siguiente pregunta, porque creo que ya me extendí bastante, doctor. ¿O la dejamos en suspenso, la de las potencias pues altas? Dijo
1: 200, digo, potencia 30 y 200. Hasta ahí la Hay dejamos. que ver si alguien pregunta por las demás. Por las
2: miles, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí.
1: La siguiente pregunta o, o mensaje dice a Rosa Isela: Buenas noches, maestros. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos, Ros. Saludos, Ros. Gracias, Ros. Un fuerte, un fuerte abrazo.
2: No Plás... le digas, ¿eh? No le digas, pero ya casi es mi alumna favorita.
1: Ah, Pero okay. no le digas. ¿eh? Perfecto. no le digas. Sí, guarden silencio allá también ustedes. Sí, guarden el no secreto, digan que por Ross no es digan. casi, casi su alumna eh, favorita. Casi. Ok. Casi. Plácida Merino dice, hola, buenas noches, saludos desde Tehuacán, Puebla. Gracias, Plácida, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta allá. Nayeli García, buenas noches. El profesor Vidales nos contó en clase que cuando tuvo el dolor que lo llevó al hospital, mm. tomó unas gotitas de... TM, me imagino que tintura madre. Sí. No recuerdo cuál era. ¿Me podría decir para prepararla en farmacopea? <risa> clavo. Clavo. Tintura de clavo. Tintura de clavo. Ahí está. Muy mm -hmm. bien. Jadis eh, SCZ dice, muy buenas noches, profesores. Lista para aprender un poco más de ustedes. Gracias por estas pláticas. Saludos desde Ciudad de, las, de los Niños. Las niñas y los niños. Bendiciones. Saludos, vecina. Gracias, Yadis. Blanquestela Cruz dice, hola, buenas, oh, buenas noches, maestros. Gracias por compartir. Saludos. Saludos. Gracias. Giovanni Rendón dice, buenas noches. ¿Me podrá dar tratamiento para la sordera? Giovanni, eh, yo creo que lo más adecuado es que te acerques con un homeópata, como ya lo estaba comentando hace un momento el doctor Javier, un homeópata certificado, un homeópata preparado, para que a través de la totalidad sintomática pueda encontrar el medicamento específico que tú necesitas para resolver esa sordera. Porque recuerda lo que él comentaba, a veces no hay que solucionar la consecuencia que es la sordera, sino el inicio de todo para que se corrija justamente la sordera uh -huh. ¿verdad? muy bien María Teresa Escamilla buenas noches doctores, gracias por sus enseñanzas continuas de mucho valor cognitivo y analítico, mm. gracias Gracias, María Teresa, Laura Martínez buenas noches maestros, bendiciones mi pregunta es ¿qué medicamento y qué potencia puedo dar a un niño de 5 años por trastorno déficit de atención?
2: Pero está muy chiquita, ¿no? Está,
1: está nuevamente eh, muy, muy parecida a la pregunta que nos hacía al, eh, este, al, la persona en el auditorio con respecto a la sordera, ¿no? Medicamentos para trastorno déficit de atención, hay muchos. Recordemos que en homeopatía, eh, y bien lo dice Hahnemann, y bien lo dicen los maestros contemporáneos y los maestros clásicos de la homeopatía, no tenemos medicamentos para enfermedades, sino que tenemos medicamentos para los enfermos.
2: que padecen esas enfermedades?
1: Que padecen esas enfermedades. Entonces... Eh, si yo fuera un homeópata experto en trastorno déficit de atención, todos los días recibiera pacientes con este, con este diagnóstico clínico alopático, ¿de acuerdo? yo estoy plenamente seguro que a través de los síntomas de cada uno de ellos, a través de las manifestaciones específicas de cada uno de ellos, cada uno se saldría de mi consultorio con un medicamento totalmente diferente. Eso es lo la, 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 de suma importancia para que nosotros acer nos acerquemos con un homeópata eh, especializado que a través de las manifestaciones pueda entender cuál es el medicamento que necesita este pequeñito. ¿no? Si el problema es, como ya lo dijo el doctor Javier, cuando tenemos problemas muy muy físicos, pues entonces incluso cuestiones lesionales utilizaremos potencias bajas pero cuando ya están involucrados aparte los síntomas de las emociones de las sensaciones pues probablemente utilizaremos potencias un poquito más arriba como las medias la 200 así que no importa a veces la edad siempre lo hemos comentado aquí la potencia no da la contundencia en el tratamiento sino que la potencia va dirigida a un plano, ¿de acuerdo? ¿A cuál de los tres? Recuerden que tenemos el plano mental, el plano emocional y el plano físico. Así que buscaremos una combinación de todos estos factores que estamos comentando para que este pequeñito pueda llevarse a casa el medicamento específico de su trastorno déficit de atención a la potencia que lo necesita para iniciar su tratamiento y después en los seguimientos se harán los ajustes que se necesarios. tengan que hacer. Que, que
2: yo aquí le diría: eh, a veces nos no saldría o nos sale más barato llevarlo a consulta mm. que autoprescribirlo. Entonces, ¿tú acuerdas de que nosotros también estamos en contra de la autoprescripción? Nosotros podemos generar muchas diatrogenias medicamentosas o podemos suprimir. Muchos síntomas que no se deberían de suprimir Por darte un ejemplo Nosotros podemos tomar la decisión de tomarnos un medicamento Y suprimimos algunos síntomas Ya no los sentimos y nosotros decimos Ah, ya me curé uh -huh. Pero resulta que voy, no sé, tiempo después Con un homeópata, el homeópata me hace Una muy buena toma del caso Me encuentra mis síntomas que no Y encuentra, tal vez, solo tal vez Mi medicamento constitucional O de fondo, como dicen Ajá uh -huh me lo prescribe y lo primero que va a hacer ese medicamento es sacarme esas supresiones que tengo uh -huh. eso es lo primero que va a hacer ¿cierto o no es cierto? Doctor? sí,
1: correcto así es
2: entonces me voy a sentir más mal me voy a sentir oiga doctor pues es que eso yo lo sentí hace 15 años uh -huh. o eso yo lo sentí hace unos meses y, y pues me regresaron las cosas ¿qué pasó? Uh -huh. no, me siento peor con su medicina ahí levanten a fuchi la cacala. Uh -huh. <risa> y pues no o sea es, eso es parte del, del tratamiento, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que nosotros indicamos el medicamento correcto? Cuando hay una ligera agravación, cuando hay una regresión de síntomas, ¿no? De que el paciente te dice, es que eso yo lo sentí hace X tiempo. Vamos muy bien, vamos uh -huh. muy bien. Le atinamos <ríe>
1: <Exacto>. <ríe> al
2: medicamento y a la potencia que el, que el paciente necesitaba. Uh -huh. Entonces, es normal y hay algunos pacientes que es muy notorio y hay en otros pacientes que es muy ligero, casi imperceptible. Pero si te dicen, es que tuve esa sensación o como ese que me volvió a reconocer ese dolorcito que tenía desde de hace mucho tiempo. Uh -huh. ¿no? Entonces, aquí lo mejor o lo ideal es que lleves a tu bebé a un tratamiento. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué te lo digo? Porque mi bebé, uno de mis bebés... ¿no? tenía ese trastorno ¿no? Y, y era una punzadita en la escuela era una punzadita en la escuela igual que su servidor ¿no? Pues ni, uno no puede negar la cruz de su parroquia ¿no? <risa> exacto ¿Sale, Así doctor? Es. muy bien, perfecto bien, eh,
1: tenemos también saludo o mensaje de eh, Celia Galicia Galán que dice, buenas noches paciente con medicina de cabecera arsénico Ansiosa y con tendencia a manchas blancas en la cara, presenta caspa, grasa en el cuero cabelludo y caída de cabello, tomó la quesis sin éxito. Me imagino que a lo mejor pregunta para que le demos alguna pista sobre el medicamento. ¿Será eso? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Eh... Haciendo la misma recomendación que acabo de hacer hace un momento, la de la totalidad sintomática y la de la, y de, la, de la observación plena de uh -huh. nuestro paciente a la hora de la consulta, ¿de acuerdo? Eh, así podemos encontrar el medicamento que vamos a prescribir. Medicamentos, por ejemplo, con, esto, con estos síntomas, caída de cabello, cuero cabelludo grasoso, uh
0: -huh.
1: este, caspa, ¿de acuerdo? Eh, a mí se me viene rápidamente a la mente... Y ansiedad también, por ejemplo... Se me viene rápidamente a la mente... Natulmuriaticum.
2: Es que es lo que te iba a decir. Mm. Ahí te va. Hasta tuja. Hasta o tuja. Sea, mm. Tuja tiene un aspecto brilloso de la grasa de la cara. O sea, Ajá. tú lo ves y brilla. Brilla, mm. brilla. <risa> sí, sí, sí. Plim, 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 plim. Tiene una cara blim, blim. ¿no? Mm. Hasta, hasta con joyitas porque brillan. Ajá. Entonces, son como características de verdad para nosotros como muy diversas, son como comunes. Aunque, aunque tú no lo creas, es algo muy común. Si tú me si tú me dijeras, es que en su buró, en su cabecera tiene arsénico y normalmente se lo toma y le carma la ansiedad, uh -huh. ¿no? O sea, finalmente, pues un arsénico sin ansiedad, pues no es arsénico, uh -huh. ¿no? Y finalmente, so, o sea, toda tu narrativa, esos síntomas también los tiene arsénico. Sí, correcto. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos? Y te lo digo porque eh, pues yo casi cuando tengo una duda, pues yo voy y le pregunto a quién sabe. <risa> o sea, le pregunto a don Belly. ¿no? Oye, Belly, ¿cómo la ves? ¿No? O le pregunto a mi papá. ¿no? Oye, jefe, ¿cómo la ves con, con esto? En algunas ocasiones, en algunas ocasiones, para mí licopodio, yo te diría que el licopodio y la chesis para mí son un coco son uh -huh. mi coco porque yo me he equivocado, o sea y voy a admitirlo yo me he equivocado, de hecho tengo unos video, unos video casos que yo les puse error 1 error 2 y, y afortunadamente nada más error 3 <risa> porque ya aprendí mi lección ¿no? ya aprendí mi lección donde la paciente necesitaba la chesis y yo le di licopodio y tú dices, ¿pero cómo? ¿Por qué lo hiciste? Ok, porque me porque me, me durmió, me encantó y me hipnotizó. Uh -huh. <ríe> y creí que era otro remedio, ¿no? Yo no vi algo que la chesis tiene, que es un movimiento de lengua, perdón, que es de lado a lado de la boca. De hecho, en la en la rúbrica es, mueve mueve la lengua de un lado hacia el otro de la boca, ¿no? Uh -huh. Y es un síntoma Indiscutible de la chesis Correcto Indiscutible de la chesis Y este movimiento así como cuando nosotros nos acomodamos aquí uh -huh. <risa> Pero así como, como Como balanceadito No sé si tú te acuerdas tal vez Porque eso lo vimos como en segundo Yo no sé si Si, 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 si te tocó ver ese video Donde está la muchacha eh, eh, Le ponen grabar Yo me doy la vuelta Como para prender los micrófonos Y no la vi y la muchacha se acomoda y hace este movimiento de la lengua de un lado hacia el otro. Entonces yo me, yo me siento y empiezo como la entrevista. La ropa se cuenta como la, la imagen de la materia médica ilustrada, o sea, así como con un vestido no con escote, sino así como muy amplio de, del cuello, uh -huh. no sin mostrar nada absolutamente no 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 excesivo, vamos a decirlo así, sino ajustadito pero amplio de la de la de los hombros, uh -huh. pero yo no lo veo. A ver, ¿cuál es, de, de, ¿cuál es la razón de la consulta? El virus del papiloma humano. Así, esa era la razón de su consulta. Ella iba porque se había contagiado, o la contagiaron del virus del papiloma humano. Y porque era la oveja negra de la familia. Así, así se, se identificó esa paciente, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, empieza como su narrativa y para mí todo su punto era sobre su apariencia, el cómo se veía, le, le, le importaba la opinión de los demás, etcétera. Entonces, me equivoco y le prescribo licopodio. Tal vez, solo tal vez, quiero pensar, solo tal vez, que en ese instante yo lo necesitaba. Puente. Mi sombra me traiciona y le prescribo de acuerdo a mi miasma. Tómala, ¿no? Uh -huh. Y bueno, déjame, doy una tomita, ¿no ese
0: eh?
2: <risa> 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 ¿No? Y me equivoco y le prescribo licopodio. Ya después viendo el video digo, híjoles, me equivoqué, no era licopodio. Por un simple gesto, ese gesto de, del movimiento y de la lengua. Vemos otro caso, en cuanto hace el movimiento, ¿no? Escucha voces y la sigue. Es competitiva y celosa, digo... Ya no, no, no se viene a equivocar, igual que yo, no es licopode, ¿eh? ¿ok? No es licopode. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La, a, veces, <ríe> a veces la chesis es nuestro coco. A veces la chesis es nuestro coco. A veces creemos que es la chesis, pero en realidad no lo es. Y, y te digo, porque yo le he dicho a mi papá, oye, creo que esta, este paciente es, es la chesis. Y me dice, no, velo bien, no, analízalo. Y ya vas, te regresas y... ¡Ay, sí es cierto! Era Natron ¿no? O Ignatia. Y digo, ¿pero por qué por qué le quise dar la Chesis, no? ¿Por qué? Porque te hace como una máscara. Se mimetiza y a veces te engaña para que le prescribas otro medicamento que realmente no necesita. Exacto. ¿No? Para que lo tomes en cuenta. Entonces, sí, es un horror... un, un Error de novato a veces, ¿no? El, el, el prescribir uno por otro.
1: Exactamente. Muy bien. Dice el siguiente saludito, dice, Tasday. saludos, nos vemos el viernes. Taz sí. Ok, muy bien. Eh, Mario Eugenia Segura dice, Hola, hola, buenas noches, abrazo grande para todos nuestros maestros y amigos. Un pura vida desde Costa Rica, feliz de fortalecer nuestro conocimiento de homeopatía. Gracias, María Eugenia. Un fuerte abrazo también para ti hasta allá, hasta la bella Costa Rica. Ya
2: me dieron ganas de volver a ir. Sí.
1: Isabel Ramírez <risa> dice: Buenas noches, doctores. Hace tiempo, en una de las videocharlas, uh -huh. mencionaron caída de vello de piernas en adolescentes. ¿Qué medicamento era? Tomaré Natrum Carbonicum para recordar. Jejeje. <risa> <risa> sí, 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 sí. Sí, sí. Caída de vello de las piernas en adolescentes. ¿Cuál sería? Bueno, voy a leer otro, otro mensaje de lo, que, de lo que sigues haciendo memoria. Ayram Susek dice, les mando un saludo caluroso a su papá, que siga recuperándose rápido, suave y eficaz con nuestra propedéutica. Gracias. Gracias. Eh, Aurora Martín, hola, buenas noches, desde Lindo, Aguascalientes, un
2: saludo maestros, gracias Aurora, un fuerte gracias. aplauso. Sí, lo vimos aquí abajo, el medicamento, aquí, sí, es no. de los, no, bueno, es que no me acuerdo del nombre. Rogelio Pérez,
1: buenas noches, saludos desde, es, eh, desde Nesa, Estado de México, puede platicar un poco más de la di diferenciación entre potencia y dosis, ¿Quieres hablar de eso?
2: A ver, doctor.
1: Ok. Bien. Haneman, en los parágrafos del órgano, donde habla acerca de la dosis, nunca habla de cantidad de gotas, ni nunca habla de cantidad de glóbulos. Siempre habla acerca de potencia. Cuando nosotros vamos a la, al, al diccionario, así uh -huh. les digo, que en este caso, pues ya es el Google el diccionario. Claro. Y buscamos la definición de potencia, dice... Eh, capacidad para realizar un trabajo, hace un ratito el doctor estaba hablando acerca del uso de las potencias y yo creo que cuando el homeópata sabe cuál es el trabajo que quiere realizar con un medicamento para un paciente, pues entonces sabrá qué cantidad de energía o de potencia necesita, si necesita poquita potencia o necesita media o necesita más, más potencia para llevar a cabo ese, ese trabajo, así que eh, eh, cuando hablamos de dosis en homeopatía nosotros nos referimos justamente a la potencia esto Hahnemann lo reafirma cuando habla acerca de las tres formas de administración del medicamento Hahnemann dice puede ser tomado o oral puede ser tópico en la piel y para lo cual hace una recomendación importante diciendo que nunca sobre una parte enferma, sino sobre piel totalmente sana. Y la tercera es la olfativa, ¿de acuerdo? Entonces, si las dosis en la homeopatía fueran cantidades de gotas o cantidades de glóbulos, para la administración del medicamento de la vía olfativa, ¿Cómo serían? Serían olidas, pero pues, ¿de qué depende? ¿Depende de qué tan narizón está el paciente? ¿O, no me acuerdo, es porque me regresa Exactamente. ¿no? <risa> si está muy narizón, pues una olida despacito. O si, o si tiene la nariz chiquita, jálele con todo, ¿de acuerdo? Para <risa> que entre el medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, dosis y potencia en homeopatía es justamente lo mismo. Es sinónimo, ¿no? Desde son podremos. sinónimos, exactamente. Ahora... Estas dosis suelen prescribirse con cierta repetición o frecuencia, que era lo que hablaba también el doctor Javier hace un momento, ¿ok? Y eh, esas frecuencias suelen ir de la mano en muchas de las ocasiones por el tipo de enfermedad que estamos tratando. Para las enfermedades agudas suelen ser más frecuentemente, para las enfermedades crónicas más menos, más espaciado, menos frecuentemente, uh -huh. ¿de acuerdo?, y este, ahí está, esperamos que haya quedado respondida esa, esa pregunta. Y con esta nos está diciendo ya el señor productor que hemos llegado al final del tiempo de esta videocharla. ¡Ay, se me pasó! Sí, hablando, exacto. Ha sido, ha sido muy, muy entretenido poder escuchar al doctor con toda la información que tenía para nosotros preparada el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo a todo el auditorio. En verdad, gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Gracias por sus muestras de cariño. Y también gracias por sus preguntas. Pronto tendremos otra sesión de eh, Platícame... Eh, pregúntame, perdón. Platícame lo que quieras. Pregúntame <risa> no, lo que quieras. Sí, exacto. Pregúntame lo que quieras para seguir conviviendo con todos ustedes. La próxima semana tendremos... Medicamento doctor. Creo que es nitricum ácido. ¿no? Nitricum ácido, exactamente. Tendremos a nitricum ácido para que lo anoten ahí. ...y estén al pendiente de este gran, gran policresto... ...además uno de los principales antipsicóticos... ...de los que Hahnemann habla en el libro de enfermedades crónicas... ...así que gracias en verdad a todos ustedes allá en casa... ...un fuerte abrazo lleno de mucho cariño de nuestra parte para ustedes... ...gracias a nuestros señores productores, el señor Andrés, el señor Raúl... ...y gracias Javier por la invitación que me haces todos los lunes... ...a estar aquí contigo un ratito... Te dejamos para que despidas la transmisión.
2: No, gracias a usted, doctor. Entonces, en síntesis, lo más sobresaliente de lo que platicamos el día de hoy, cuando tú estés frente a una persona platicando, y sobre todo si la estás atendiendo y estás en tu entrevista, recuerda que es esa obra de arte que Dios creó, que simplemente a lo mejor le dio un pincelazo de más, no necesita corregirse, necesita sanarse. ¿Cierto, doctor? Así es. Entonces... Vamos a admirar esa belleza para prescribir ese medicamento que le restablezca, le restablezca la salud y se sienta como tiene ganas de sentirse. Y para despedirme, como es tradición en este mes de octubre, déjame platicarte una vivencia bien
0: sabrosa. Uh
2: -huh. <ríe> Fíjate que un día, un día estaba yo en el consultorio, llega mi papá, y una de mis hermanas y me dicen ¿quieres ir a comer a tal lado? Y digo no me tengo que quedar porque tengo ganas de echarme un coyotito y terminar unos pendientes que traigo entonces pues o como o acabo los pendientitos o me echo el coyotito o sea pero no puedo hacer todo al mismo tiempo ¿no? entonces no me quedo entonces ellos se van y a los 10 o 15 minutos se oye o se escucha el timbre Ding, ding. <risa> okay. Y ahí voy a abrir, ¿no? Y era una señora, una señora. Y me dice: ¿Está el doctor Vidales? No, no está. ¿Quieres dejar el recado? Y me dice: Sí. Permítame, ya voy al consultorio. Mi papá agarró su libretita, ¿no? Y ahora sí, a ver, dígame. Y una plumita, claro está, ¿no? Dígame: ¿le puedes decir que se murió la mamá del gallo? Sí, claro que sí. Que se murió la mamá del gallo. ¿De parte de quién? Pues de Fulanita de tal. ¿No? muy bien yo anoto la de fulanita y tal voy y le dejo la libreta en su escritorio no porque es donde normalmente le, le anotamos como los recaditos o le anotábamos los pendientitos que traíamos entonces llega mi papá de comer yo estaba arriba ya echándome mi coyotito y a las cuatro bajo y, y voy pasando por su consultorio y me dice Javier Javier ven 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 y ya me meto quién quién se murió pues que la mamá del gallo y me dice. ¿Pero quién te dio el recado? Pues la señora que dice ahí. Es que es la misma. A ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, a
2: ¿Cómo? Sí, o sea, la mamá del gallo se llama. Igual, ¿no? Así. ¿En serio? Sí. Y así quedó. Yo me fui a trabajar, se me olvidó ya a la tarde, unos 15 minutos antes de las 7. Yo ya me había desocupado. Mi papá tenía algunos pacientes. Me volvió a ver pasar y me dice... Ven, 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 ven. Me dice... ¿Quieres, ¿Quieres llevarme al velorio? Ay, no, papá. <risa> no, hoy no. No, papi, no. Mm -hmm. Tú sabes que a mí eso... No es lo mío, no me gusta, ¿no? Yo normalmente no voy a los velorios. A veces ni, ni de mi familia que me disculpen. Siempre me, me disculpo porque... Con lo, como que, con lo de mi mamá así como que me recrudece. Y yo creo que lloro más que los deudos, ¿no? Mm -hmm. <risa> Entonces... Oh, me pongo a contar chistes, doctor. Ok. No, entonces me da pena. Ajá. Allá nosotros allá contando chistes, ris y ris, y toda la gente acá con su pena, no. Entonces, llego al día siguiente, ¿no? Y me dice mi papá, ven. Y ya le habla a mi hermana, no Noemí, ven. ¿Qué te encargué ayer? Y a que fuera a ver al la, ataúd la a la señora. ¿le puedes decir a Javier qué vestido traía la señora? Sí, o sea, era un vestido blanco como de florecitas, ya no, 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 no se pusieron de acuerdo, no, no, no se me quieren asustar, pero ya ahorita reflexionando, pues sí es cierto, yo nunca le dije cómo venía vestido a la señora, o sea, yo nomás más le dije quién era, pero Ajá. yo jamás les dije cómo venía vestida. Entonces, me empieza a hacer la descripción mi hermana y era la señora que fue a llevarle recado a mi papá. ¿no? Entonces, desde ahí no me vuelvo a quedar a dormir. <risa> en el bueno, no abro la puerta a mediodía cuando timbran, ¿no? Ajá. Entonces, yo no sé si crees o no crees en los fantasmas. Finalmente, a lo mejor fueron coincidencias o hubo algunos errores con los nombres, pero me pasó. Entonces, te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Meópatas Puros. No te enfermes. Y nos vemos en nuestra próxima videocharla o nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Adiós. Bye.
0: Hola, amigos. Voy a Guadalajara, México. Otra vez llegaré el 9 de noviembre y daré seminario hasta el 12 de noviembre. Esta vez
1: vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. Vamos a identificar varios tipos de estas su manejo casos en video, remedios comunes el segundo tema será oncología especialmente pacientes con cáncer en etapa terminal te enseñaré casos en video, te hablo de la materia médica de los remedios de cáncer te digo cómo manejar a los pacientes en etapas terminales y consejos de alimentación así que amigos corre la voz con tus amigos homeópatas y ven a mi
0: seminario organizado por homeópatas puros la escuela de homeopatía más antigua de Guadalajara, México.